0: So, ihr dürft gerne Platz nehmen, ich hoffe ihr seid ready, denn wir machen Fortsetzung unserer Predigtserie Be Ready, ich weiß, das ist Neudeutsch, sei bereit, ich werde dann gleich erklären, warum wir auf diesen Titel gekommen sind. Aber es geht in dieser Predigtserie ja um diese beiden Briefe, die Paulus geschrieben hat, an eine ganz junge Gemeinde in Thessaloniki, so heißt die Stadt heute in Griechenland. und das sind die ersten beiden Briefe, die er überhaupt als Apostel geschrieben hat. und sie geben uns einen ganz wichtigen Einblick in das Leben einer lokalen Gemeinde auch der damaligen Zeit. Und noch einmal, dass wir ein bisschen verstehen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Paulus und seine Mitarbeiter, die sind ja in der Türkei und sie versuchen in der Türkei das Wort Gottes zu predigen, also heutige Türkei, damals hieß das Kleinasien, die römische Provinz, und in einem Traum begegnet diesem Paulus ein griechischer Mann. Und dieser griechische Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Und sie haben dann miteinander beraten und haben gemerkt, hey, der Herr, der will uns aus der Türkei nach Griechenland führen. Und so haben sie ein Schiff genommen und haben übergesetzt nach Griechenland und sind dann von Philippi, das war die erste große Stadt, wo sie waren, nach Thessalonik gekommen. Thessalonik war eine ganz wichtige Metropole damals wie heute, große Handelsstadt, großer Hafen, eine relativ reiche Stadt, auch eine relativ große Stadt einer ganz gemischten Bevölkerung. Da gab es Griechen, da gab es Römer, da gab es Juden, war alles bunt gemischt. Und was wir hier verstehen müssen, ist, dass diese Stadt Thessalonik von ihrem Wesen her, von ihrer Kultur her, eigentlich gar nicht so verschieden ist von unserer Kultur heute. Viele Dinge waren gleich, wie wir sie heute leben. Ich komme dann später noch ein bisschen darauf zurück. Darum sind diese Briefe auch so wichtig. Und Paulus, er kann nur eine relativ kurze Zeit in dieser Stadt bleiben. Die Theologen sind sich nicht ganz einig. Man geht von einem Monat bis Maximum vier Monaten aus. Auch wenn es vier Monate waren, ist es eine relativ kurze Zeit, um eine Gemeinde zu gründen, zu stabilisieren und dann sich selber zu überlassen. Aber Paulus musste fliehen. Denn, und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt, das Evangelium, wenn es gepredigt wird, und klar gepredigt wird, damals wie heute, wird Widerstand hervorbringen. Immer. Damals gab es Widerstand, in Philippi gab es Widerstand, in Thessalonich gab es Widerstand. Paulus wurde eigentlich, oder man wollte ihn ergreifen, man wollte ihn verbannen, man wollte ihn verurteilen. Und die Jünger haben ihm gesagt, hey Paulus, komm, verlass die Stadt, geh weiter, dass dir nichts passiert. Und so flieht er in der Nacht, geht nach Berea macht in Beröa genau dasselbe, predigt das Evangelium. Menschen nehmen es an. Er geht weiter nach Athen. Auch da in dieser philosophischen Hochburg, damals wie heute, predigt er das Evangelium auf dem Areopag. So, das war so die Hauptbühne der Philosophen. Also wer es auf den Areopag geschafft hat, der war angekommen bei den Leuten. Und da konnte er das Evangelium predigen. Auch da gibt es einen gewissen Widerstand. Er geht nach Korinth und da bleibt er dann für anderthalb Jahre und baut eine große Gemeinde. Übrigens auch damals, es gab Widerstand, Jesus begegnet ihm in einem Traum, sagt, keine Angst, Paulus, weiter predigen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, also überall da, wo das Evangelium gepredigt wird, kommt Widerstand. Jetzt möchte ich, dass wir eines verstehen, Paulus kommt hinein in eine vorchristliche Kultur. Es gab ja die Kultur vom Evangelium geprägt noch gar noch nicht. Es gab eine philosophische Kultur, es gab eine heidnische Kultur, es gab sehr viel Götzendienst. Leute haben sich irgendwo angehängt. Und Wir müssen verstehen, dass gerade Griechenland ein Eldorado der Philosophen war. Es gab reisende Philosophen, die sind von Ort zu Ort gereist und haben ihre Philosophien gepredigt auf dem Marktplatz und haben so Geld abgeholt, auch von den Menschen. Also da, wenn du das Gefühl hattest, das ist ein cooler Philosoph, diese Lehre gefällt mir, dann hast du dem Geld gegeben, die haben sich so den Lebensunterhalt eigentlich verdient. das gab diesen Jahresmarkt der Philosophien und Religionen und Überzeugungen. Damals wie heute. Nur damals war es vorchristlich. Erst durch diesen großen Weg, den das Evangelium gegangen ist, diesen Siegeszug im Westen vor allem, in Griechenland, in der Türkei, auch in Europa dann, wurde die Kultur christlich geprägt. Und vieles, was für uns, wenn wir ein bisschen ältere Semester sind, noch ganz normal war, ist nichts anderes als christlich jüdisches Weltbild, geprägt vom Evangelium, von der Bibel. Jetzt mache ich einen Sprung Wir heute leben nicht in einer vorchristlichen Zeit, weißt du was, wir leben in einer nachchristlichen Zeit. Weil immer dann, wenn du die Kultur und die Werte des Reiches Gottes der Bibel hochhältst, kommt was auf uns zu? Widerstand. Die Gesellschaft will das nicht mehr. Das ist rückständig, das ist altbacken, das ist konservativ. Und meine Botschaft, das ist auch die Botschaft, die Paulus hatte an diese Gemeinden. Be ready, seid bereit, auch diesen Widerstand zu tragen. Seid bereit, das Licht des Evangeliums leuchten zu lassen. Leute, es ist nicht Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Und zu sagen, es hat ja doch keinen Sinn. Überall in den Medien wird nur in eine Richtung geredet. Und genau darum stehen wir auf und halten hoch, was Gott sagt. Amen. Leute, es kommen wichtige Abstimmungen auf uns zu in diesem Jahr. Warum betone ich das? Ich mache nicht Werbung für Politik, aber ich mache Werbung für die Werte Gottes. Und wir werden abstimmen über einen Ehebegriff in einem guten Monat. Und dieser Ehebegriff, das geht mir hier nicht um Menschen, die da beteiligt sind. Bitte hör mir gut zu. Wir greifen nie Menschen an. Wir gehen nie gegen Menschen. Jeder Mensch hat die Freiheit, sein Leben so zu leben, wie er will. Aber um was es hier geht, ist um die Umgestaltung eines Begriffes, den Gott anders gesetzt hat. Gott hat Ehe definiert. Und er hat sie definiert als einen Bund zwischen Mann und Frau. Das ist seine Definition. Und wenn man das einfach ändern will, kann man das wollen. Aber wir als Christen, die etwas anderes sehen, haben jedes Recht zu sagen, wir sehen es aber anders. Amen. Und wir greifen niemanden an. Aber wir haben eine Verpflichtung, für diesen Wert zu stehen und auch dafür abzustimmen. Leute, was nicht geht, ist einfach zu sagen, es kommt ja sowieso, wie es muss. Wir stehen und wir stehen für das Evangelium. Amen. So, lasst uns beten dafür, dass diese vor- oder nachchristliche Zeit wieder zu einer christlichen Zeit wird. Und das wäre unsere Aufgabe. Einer der großen Gründe, wieso diese Briefe geschrieben worden sind, weil Paulus genau dafür ermutigt. Weil jetzt ist er in Korinth. Jetzt hat er Zeit und jetzt interessiert es ihn natürlich. Wie geht es dieser jungen Gemeinde, die ich da gegründet habe? Ihr müsst verstehen, Paulus ist nicht nur Evangelist. Er ist nicht nur Pionier. Er hat nicht nur ein Interesse daran, dass Menschen Jesus kennenlernen. Er hat auch ein Interesse daran, dass diese Menschen, die Jesus kennenlernen, bei Jesus bleiben dass sie wachsen, dass sie stark werden und dass sie irgendwann ausgehen, um für das Evangelium Frucht bringen. Er hat auch dieses Hirtenherz, er hat dieses Vaterherz und darum schreibt er ihnen, weil es ihn interessiert. Und das ganz große Thema dieser beiden Briefe ist eben Bereitschaft, ready, be ready. Er sagt die Leute, seid bereit. Und für was sollen sie denn bereit sein? Für das, was er ihnen schon gepredigt hat, dass nämlich Jesus zurückkommen wird. Dass es eine Zeit geben wird, wo Jesus auf diese Erde zurückkommt. Und das, was wir heute leben, wir im Licht seiner Wiederkunft leben sollen. Mit Ausblick auf diese Wiederkunft. Und dass uns diese Aussicht, diese Vision prägen soll und bestimmen soll in unserem Alltag Heute. Und das ist die große Botschaft, die er Ihnen hier bringt. Die Botschaft der Bereitschaft. Und wir werden merken, wenn wir durch diese Briefe gehen, wie er immer wieder von dieser Wiederkunft her argumentiert. Und sagt, Leute, habt ihr das vergessen? Jesus kommt doch zurück. Und weil er zurückkommt, müsste das doch sichtbar werden in meinem Leben heute. Weil er wiederkommt, muss das doch eine Auswirkung haben heute in meinem Leben. Das ist die große Verantwortung, die wir haben. Ich habe am letzten Sonntag mal angefangen, über die ersten Verse zu sprechen. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Wir konnten gerade mal den ersten Teil der vierteiligen Predigt vom letzten Sonntag machen. Ich hoffe und habe gebetet, dass wir die restlichen drei Teile heute durchbringen. Aber das Thema ist immer noch dasselbe. Gemeinde ist Volk Gottes. Das wollte ich Ihnen noch einmal klar machen. Jetzt denkt daran. Er war, wenn es hochkam, vier Monate da. Er hatte nicht viel Zeit, dieser Gemeinde eine klare, starke Identität zu geben. Und darum will er das noch einmal setzen. Als wollte er sagen, es kommt noch ganz viel in diesem Brief. Aber eines Leute muss ich euch noch einmal setzen. Ihr seid Gemeinde Gottes. Ihr seid Volk Gottes. Und ich lese den ersten Vers hier noch einmal. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Ich sage, ihr seid Gemeinde. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, ihr gehört dem Herrn, wünschen wir Gnade und Frieden. Eure Leben sollen geprägt sein von Gnade und Frieden, weil ihr Gemeinde Gottes seid, weil ihr Volk Gottes seid. Jetzt gehen wir gleich zu Vers 4. Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass diese Erwählung das erste Kennzeichen ist, dass eine Gemeinde Gottes Volk ist. Wir sind erwählt. Ich habe lange darüber gesprochen am letzten Sonntag. Wenn du nicht hier warst, schau dir diese Predigt noch einmal an auf dem YouTube-Channel. Heute möchte ich ein bisschen Fortsetzung machen. Es gibt nämlich drei weitere Kennzeichen, die für Paulus ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, dass wir als Gemeinde Gottes Volk sind. Ja, die Erwählung, ist eine Sache, wenn wir die verstanden haben, wenn wir in der Kraft dieser Erwählung vorwärts gehen, dann wird sich etwas in unserem Leben ändern. Dann werden unsere Leben nicht dieselben sein. Dann können wir nicht mehr weiterleben wie vorher, weil wir haben hier etwas ganz Elementares verstanden. Und dann geschieht, was auch bei den Thessalonischen geschehen ist, Menschen um uns herum werden das sehen. Sie werden es sehen. Ich sage nicht, sie werden es verstehen. Das habe ich nicht gesagt. Aber sie werden es sehen. Sie können vieles nicht verstehen. Aber sie sehen Menschen, die anders leben. Die nicht einfach im Mainstream mitdümpeln, Die an gewissen Momenten sagen, nein sehe ich anders. Nein, möchte ich anders machen. Nein, ich mache nicht mit. Nein, es gibt auch keine Situationsethik. Das heißt, jetzt habe ich eine bestimmte Situation, jetzt handle ich halt mal so. Wenn ich anders bin, dann handle ich halt mal so. Es gibt auch keine Notlügen. Menschen, die so leben, das wird sichtbar sein. Und dann haben sie ihre Wählung verstanden. Und damit werden sie, und jetzt komme ich zu einem zweiten wichtigen Kennzeichen der Gemeinde als Volk Gottes, sie werden zu Vorbildern sie werden zu Vorbildern das zweite was Paulus ihnen nämlich sagt ich werde den Text gleich lesen ihr seid nicht nur erwählt als Volk Gottes ihr seid auch Vorbilder als Volk Gottes und ich weiß, Vorbilder ist ein großes Thema ich möchte hier nochmal folgendes sagen bevor wir dann die Bibeltexte lesen miteinander ein Vorbild kann Motivation und Anstoß sein warum sage ich das? Weil wir oft nur denken, ein Vorbild ist einfach Motivation. Ein Vorbild kann mich motivieren, weil ich sehe jemanden, den ich beobachten kann und er motiviert mich auch so zu leben. Er hilft mir in meinen Spannungen eben gut vorwärts zu gehen, weil er mir es vorlebt, weil er ein Vorbild ist. Aber ein Vorbild kann mir auch ein Anstoß sein. Weil es mir nämlich dauernd vor Augen zeigt, wie es sein könnte. Und wenn ich mich aus irgendeinem Grund dazu entschieden habe, das anders zu machen, dann geht der mir also wirklich auf den Keks. Ich kann mich erinnern, relativ frisch bekehrt, wo ich da gearbeitet habe, da war eine Frau. Und ich weiß nicht, was die Frau hatte, die hatte einfach einen riesen Pix auf mich. Die war einfach gegen mich. Ich weiß gar nicht warum. Die, all, Was sie nur konnte, hat sie mir in den Weg gelegt. Und äh, 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 hinten herum Dinge erzählt, die gar nicht stimmen. Und ich habe gedacht, was habe ich der gemacht? Ich habe doch der gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal lange mit der geredet. Was ist los? Was ist los? Irgendwann nach Monaten ist es auf den Tisch gekommen. Diese Frau ist aufgewachsen in einer Gemeinde. Sie ist aufgewachsen mit Jesus. Und sie hat in ihrem Leben Weichen gestellt. Weichen, die sie weggebracht haben von dieser näheren Beziehung zu Jesus. Weichen, die sie weggezogen haben von dieser Gemeinde. Und sie hat mir gesagt, du regst mich so auf. Weil jedes Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich das Kreuz. Und ich weiß genau, was ich machen sollte. Du regst mich auf. So. Ja, ich war ein negatives Vorbild für sie. Verstehen wir? Vorbilder können motivieren, Sie können aber auch Anstoß sein. Ich möchte, dass du diesen Gedanken mal bei dir behältst und dich mal fragst, gewisse Leute, warum bin ich so sauer auf sie? Weil sie dir vielleicht vorleben, wie es in deinem Leben auch sein könnte. Vorbilder. Zweiter großer Punkt. Paulus nimmt diesen Gedanken auf. Und er schaut zurück, er ist ja in Korinth. Er schaut zurück auf diese Zeit in Thessalonich. Er denkt darüber nach, wie war das, als wir gekommen sind mit dem Evangelium. Und er stellt dieser jungen Gemeinde ein total starkes Zeugnis aus. Was der sagt, ich wünsche mir und ich bete, dass der Herr das auch über die Pfimi Bern sagt. Was er von dieser jungen Gemeinde sagt. Werden werde den Text gleich lesen. Noch einmal kurz, wenn du deine Übersetzung dabei hast. Einfach dieses Wort, das ich hier als Vorbild gebrauche, das wäre die wörtliche Übersetzung. Typos, das griechische Wort, ist eigentlich ein Vorbild. Die deutschen Übersetzungen gebrauchen Vorbild, Nachahmer, Nachfolger oder einem Beispiel folgen. Also in deiner Bibel steht jetzt vielleicht etwas anderes, als das, was ich lese. Es ist immer dasselbe Wort und der Grundgedanke ist derselbe. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. Also die haben hier gesehen, da kommen Menschen, die predigen ein Evangelium, da geschehen große Dinge und die sind total davon überzeugt, dass das, was sie sagen, Wahrheit ist. Dass es das stimmt. Wir haben eine große Zuversicht, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Ihr habt uns als Vorbilder gesehen und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. Ihr habt diese Entscheidung getroffen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel oder unserem Vorbild und dem Vorbild und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Also hier ein ganz wichtiger Gedanken. Ihr seid unserem Vorbild gefolgt. Ihr seid dem Vorbild des Herrn gefolgt. Also bei ihm beginnt es. Vers 7. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in der Provinz Mazedonien und Achaia geworden. Das ist das, was ich mir wünschen würde für die Pfimi für was ich bete. Dass wir ein Vorbild sein dürfen. Für Gemeinden in der ganzen Region. Ein Vorbild in was genau? Paulus zeigt es uns ganz detailliert und das möchte ich euch hier zeigen. Noch einmal, ich gebe euch jetzt die wörtliche Bedeutung, wenn man dieses Wort Typos aus dem Griechischen nimmt, was bedeutet es? Einem Beispiel folgen, indem ich das eigene Verhalten diesem Vorbild anpasse. Also ich passe mein Verhalten diesem Beispiel an, diesem Vorbild an. Das ist mir also Motivation in meinem Leben etwas zu ändern. So meint Paulus das. Und er bringt jetzt ein paar Dinge, wo er sagen kann, ihr Thessalonicher, ihr seid Vorbilder und ihr seid Vorbilder, weil ihr euren Lebenswandel meinem Vorbild angepasst habt, so wie wir unter euch gelebt haben. Ihr habt das nachgemacht, aber liebe Thessalonicher, ich möchte euch etwas sagen. So wie wir leben, das haben wir auch einem Vorbild angepasst, nämlich dem Vorbild Jesus selber. Wir haben so gelebt und versuchen so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und ihr sollt so leben, wie wir gelebt haben. Wir merken jetzt, es geht immer zurück eigentlich auf den Herrn. Und wo sind sie denn Vorbilder? Schaut ihr noch einmal den ersten Teil des sechsten Verses an. Er sagt hier, ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen. Mit anderen Worten, ihr seid Vorbilder in eurem Umgang mit dem Wort Gottes. Wie ihr das Wort Gottes empfangen habt, das wir euch gepredigt habt, Ihr habt es angenommen. Ihr habt es mit offenen Herzen angenommen. Ihr habt die Kraft dieses Wortes in eure Leben eingelassen. Ihr habt Raum gemacht für dieses Wort, das wir euch gepredigt haben. In Vers 5, das haben wir auch schon gelesen, betont Paulus die Kraft des Wortes Gottes. Und Jesus, jetzt beginne ich bei ihm, weil es ja bei ihm alles beginnt, er hat in seinem Dienst und in seinem Leben auf was gebaut? Auf die Kraft des Wortes. Immer und immer wieder. Er hat auf die Kraft des Wortes gebaut. Ich nehme ein Beispiel. Versuchung in der Wüste. Matthäus 4 und Lukas 4, kannst du es nachlesen. Der Teufel versucht ihn. Was macht Jesus? Er macht Geistliche Kampfführung Jesus Style. Also er muss nicht zuerst zwei Stunden Lobpreis hören, um dann irgendwie wie eine Furie loszudampfen und dem Teufel alle Schlötterlige anzuhängen, die es gibt und alle Schimpfwörter, und weiß ich was. Was heißt Geistliche Kampfführung Jesus Style? Es steht geschrieben. Er nimmt einfach das Wort. Und er kämpft mit dem Wort Gottes. Er sagt, Teufel, du willst mir etwas erzählen. Das, was du mir vormachst, stimmt aber nicht. Ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und ich sage dir, es steht geschrieben. Und er pariert. Paulus hat dasselbe gemacht. Er hat immer in der Kraft des Wortes Gottes Gemeinde gebaut. Er sagt es hier bei den Thessalonischen, Er sagt es bei den Korinthern. Ich bin gekommen, habe euch das Evangelium in Kraft gebracht. Er hat immer gewusst, es geht eigentlich gar nicht um mich. Es geht um dieses Wort. Ich bin hier nur ein Kanal. Ich gebe nur das Wort weiter. Aber ich in mir habe keine Kraft, etwas zu verändern. Das Wort hat die Kraft. Darum ist es meine Aufgabe, das Wort klar weiterzugeben. Das hat er gewusst. Und er sagt, ihr habt das genau so angenommen. Ihr seid offen gewesen. Ihr seid, jetzt brauche ich mal dieses Wort, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Da seid ihr Vorbilder. So wie ihr mit diesem Wort Umgeht die Bereitschaft, das Wort Gottes, das Wort Gottes sein zu lassen. Geschwister, das brauchen wir in unserer Zeit. Nicht daran zu drehen, nicht daran zu schieben, nicht stundenlang im Internet herumzusurfen, ob es noch eine andere Auslegung gibt. Ich sage dir, du musst gar nicht surfen, es gibt noch andere Auslegungen. Ja, die gibt es. Es gibt zu jeder Stelle 100 Auslegungen. Nur wie sauber die sind, ist eine andere Kategorie. Aber wenn deine Gefühle wichtiger sind als dein Vertrauen in das Wort Gottes, dann haben wir schon verloren. Als Jesus in dieser Wüste war, und er sagte, er hatte Hunger, die Bibel sagt, er hatte Hunger, war ein Gefühl. Es ist ja ein Gefühl, das wir heute gar nicht mehr kennen, Hunger, oder? Aber er hatte Hunger nach 40 Tagen Fasten. Und der Teufel kommt in diese Situation hinein und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, befiehl doch diesen Steinen, dass sie zu Brot werden was hat Jesus gemacht er hat nicht auf seine Gefühle vertraut sondern auf das Wort Gottes es steht geschrieben nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort das aus dem Mund Gottes geht lebt der Mensch was definiert mein Leben meine Wünsche oder das Wort Gottes Geschwister ich merke manchmal habe ich Wünsche die entsprechen nicht dem Wort Gottes was mache ich jetzt Suche ich so lange herum, bis ich jemanden oder eine oder einen finde, der das Wort so auslegt, dass es meinen Wünschen entspricht? Oder bin ich gehorsam, meine Wünsche dem Wort anzugleichen? Das ist das, um was es geht. Vorbilder zu sein, indem wir das Wort stehen lassen. Das Zweite, was er sagt, wo sind sie Vorbilder? Das gefällt uns gar nicht. Leidensbereitschaft. Leidensbereitschaft. Vers sechs geht weiter. Ihr habt dieses Evangelium angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und ihr habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Also zwei Dinge, hey. schwere Anfeindungen und mit Freude ertragen. Das kennen wir ja fast gar nicht mehr. Wir haben ein wellbeing wohlfühl evangelium und wenn irgendwo ein Widerstand kommt und eine Anfeindung kommt, dann muss irgendetwas falsch sein, nicht an dem, der mich angreift, sondern an mir. Muss doch einen anderen Weg geben. Leute, das ist genau das, was die Bibel in eine andere Richtung uns vor Augen malt. Und wenn wir jetzt schon davon sprechen, von Leidensbereitschaft, von Anfeindung. Also im Kontext von Paulus und der damaligen Zeit ging es zur Sache. Also da wurde dann auch körperlich angegriffen. Da wurde ausgepeitscht, geschlagen, ins Gefängnis geworfen und so weiter. Kennen wir so ja nicht in unserem Land. Die Anfeindung, die wir kennen, sind vielleicht die Anfeindung, wenn Leute sagen, oh, was ist eigentlich mit dir los, was bist du eigentlich für ein Typ, ein frommer, glaubst du wirklich an diese Dinge, ist ja lachhaft, die Wissenschaft hat sie schon lange bewiesen, dass es so und so weiter. Dass sie dich schneiden, dass sie dich in eine Ecke stellen, dass sie schlecht über dich reden und über mich. Das ist die Anfeindung, die wir erleben. ist aber nichts verglichen mit dem, was Paulus erlebt hat und die Thessalonicher. Und er sagt, ihr wart bereit, ihr wart bereit, das zu tragen. Warum? Jesus hat gelitten in seinem Dienst mit Widerständen, wurde konfrontiert. Paulus immer und immer wieder. Lies mal 2. Korinther Kapitel 12 was er also erzählt über seinen apostolischen Dienst. Der hat das gekannt. Um was geht es hier? Es geht um eine Priorität. Was? Wie haben Jesus und Paulus reagiert, wenn wir sie als Vorbilder nehmen? Sie haben gewusst, das Wort Gottes und das Reich Gottes sind die Priorität unseres Lebens. Wir bauen auf dieses Wort und wir bauen auf dieses Reich. Und Darum kann es sein, dass Widerstände kommen. Aber wenn diese Priorität stimmt, dann hilft uns der Heilige Geist, auch das zu tragen. Ich denke an Matthäus 6, Vers 33. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Es wird euch zufallen. Also es geht um Priorität. Ihr seid Vorbilder, indem ihr das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt habt. Noch einmal, in unserer nachchristlichen Zeit und Kultur und Gesellschaft ist dieser Moment sehr wichtig. Denn wenn wir stehen für das Wort, wenn wir stehen für das Reich Gottes, in den verschiedensten Fragen, die unsere Kultur beschäftigen im Moment, dann wird Widerstand kommen. Dann wirst du nicht Mainstream sein. Dann wirst du unter Umständen sogar gecancelt werden von Leuten. Müssen wir wissen und tragen. Und uns hilft der Heilige Geist. Ein drittes, was ich sehe, Ihr seid Vorbilder in eurer Haltung gegenüber der Leiterschaft. Hochinteressant, dass Paulus das hier auch noch einbaut. Damit, also indem ihr Vorbilder gegenüber dem Wort seid, indem ihr Vorbilder in der Leidensbereitschaft seid, damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Das heißt, ihr habt euch unserer Leiterschaft und auch der Leiterschaft des Herrn, das kannst du nämlich nicht trennen, unterstellt. Ihr habt verstanden, Gott hat verschiedene Menschen in seinem Reich berufen, in seiner Gemeinde berufen. Wie gehen wir mit diesen verschiedenen Menschen um? Die Haltung gegenüber Leiterschaft hängt zusammen mit unserem Verständnis des Reiches Gottes. Hängt damit zusammen, dass wir verstanden haben, dass wir in einem Reich leben und Jesus der König ist. Jesus und Paulus haben dieses Prinzip verstanden und vorgelebt. Das ist nicht mal Paulus. Hochbrillanter Theologe. Der Mann hätte Karriere gemacht heute, in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Abschlüsse das der hatte. Also wahrscheinlich etwas vom Besten, was du bekommen konntest theologisch in der damaligen Zeit. Und jetzt bekehrt er sich. Und weil er sich bekehrt da in Damaskus, wird das, was er im Kopf wusste, zu einem Herzenswissen, es wird transferiert, es macht ihm Sinn. Und darum konnte der von Anfang an in der Synagoge auftreten. Mit einem riesen theologischen Rucksack. Weil er plötzlich verstanden hat, alles was ich hier gelernt habe, das alte Testament, ist in Jesus zu einer Erfüllung gekommen. Und dann legt er los. Und was geschieht, wenn jemand klar loslegt mit dem Evangelium? Widerstand, er muss flüchten. Sie lassen ihn in der Nacht mit einem Korb runter. Er geht nach Jerusalem. Die Leiter der Gemeinde in Jerusalem, die drei Säulen, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten. Aber keiner von ihnen hatte einen theologischen Abschluss. Sie hatten einen Abschluss in Fischologie. Alle drei, das waren Fischer. Gott hat sie aber gesetzt. Und jetzt kommen sie nach Jerusalem, oder er kommt nach Jerusalem, er kommt zu ihnen. Was sagen die? Sie sagen, hey, chill jetzt mal, Paulus, chill jetzt mal. Komm jetzt mal ein bisschen runter. Weißt du was? Die Zeit ist nicht reif für dich. Ab nach Arabien. Drei Jahre in die Wüste. Was macht Paulus? Yes, Sir. Er hat nicht gesagt, hey, Fischkopf. Das willst du mir erklären, du Fischkopf. Ich bin Theologe. Ich sage dir, wie die Sache läuft. Der ging. Weil er das Reich Gottes verstanden hat. Leiterschaft. Verstehen wir? Jetzt, Leute, ganz klar. In jedem Bereich unseres Lebens gibt es Leiterschaft. In der Familie haben wir heute Morgen gesehen. Eltern? Im Staat gibt es Leiterschaft, in der Gemeinde gibt es Leiterschaft, an unseren Arbeitsstellen, es gibt überall Leiterschaft. Wir alle müssen lernen, mit Leiterschaft umzugehen. Und Leiterschaft, egal wo du sie hast, egal wo. Im Staat, in der Familie, in der Gemeinde, an einem Arbeitsort. An allen diesen Bereichen, Leiterschaft ist nie ohne Fehler. Nie. Warum? Es sind immer Menschen. Und es gibt keine perfekten Menschen. Die machen Fehler. Fehler können geschehen in der Familie, in der Gemeinde, an deinem Arbeitsort, auch im Staat, weil Leiter nie fehlerlos sind. Aber das ist auch gar nicht die Sache. Das Wort Gottes sagt uns nicht, unterordne dich einer fehlerlosen Leiterschaft, sondern eben eine gesetzte Leiterschaft. Was heißt das für mich? Meine Verantwortung ist nicht darüber zu wachen. So der Teenager, wenn er dann in ein gewisses Alter kommt, ich nehme an, dass das immer noch so ist, meine sind schon lange aus dem Alter raus, aber es war damals so, ich nehme an, das ist heute immer noch so. Der Teenager weiß dann ganz genau, wie die Eltern das machen sollten. Und auch, wie lange sie in den Ausgang dürfen und was gut ist für sie, der Teenager ist absolut davon überzeugt. Und er wacht darüber, dass die Eltern das ja richtig machen. So Vorbild gegenüber Leiterschaft heißt nicht, ich muss darüber wachen und entscheiden, ob das richtig ist. Hört mir bitte gut zu. Es ist wichtig für unser Leben. Meine Verantwortung ist, mich gegenüber Leiterschaft ehrenvoll zu verhalten. Das ist die Aufgabe. Ehrenvoll. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Also ganz ehrlich, ich oute mich hier. Es gibt in unserem siebenköpfigen Bundesratgremium... Gewisse Personen, da habe ich mehr Mühe, Ehre entgegenzubringen als bei anderen. Aber trotzdem sind sie gesetzt in dieses Amt. Und ich muss ihnen Ehre entgegenbringen. Ich soll sie ehren. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Aber mindestens beten für sie kann ich. Ehre entgegenbringen. Ganz, ganz wichtig. Das was Paulus gespürt hat hier. Und er sagt, Leute, ihr seid wirklich Vorbilder darin. Und ich glaube, ich komme jetzt noch einmal zurück auf unsere Verantwortung, auch in einem Staat gegenüber der Leiterschaft des Staates. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, dass wir abstimmen dürfen. Und darum müssen wir abstimmen. Es ist ganz wichtig, weil wir hier das Recht haben, unsere Stimme einzulegen. Die Frage ist auch hier nicht, komme ich durch mit einem Anliegen oder nicht. Das ist eigentlich kindlich. Also ich oute mich jetzt noch einmal. Ich bin seit 55 Jahren fcz fan durch Hochs und Tiefs. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Von einem alten Hund kannst du keine neuen Kunststücke. Okay? Das wird sich nicht ändern. Aber als ich als Kind noch in der Nähe von Zürich wohnte, als Jugendlicher, ich ging ja nicht nur einfach ins Stadion, wenn ich wusste, dass sie gewinnen. Ich ging immer hin, weil ich Fan war, weil ich unterstützen wollte. Wir gehen doch nicht nur an eine Abstimmung, wenn wir denken, wir gewinnen. Wir haben ein Recht, unsere Stimme einzulegen. Auch das ist ehrenvoll zu sein gegenüber einem Staat, in dem wir leben. So, noch was. Vorbilder, Vers 7, lesen wir noch einmal. Ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Also er sagt ihnen jetzt noch, und dann seid ihr noch Vorbilder in der Ermutigung anderer Gläubiger. Dadurch, dass sie das Wort ehrenvoll angenommen habt dadurch, dass ihr leidensbereit wart, dadurch, dass ihr Leiterschaft akzeptiert habt und ehrenvoll damit umgeht, seid ihr ein Vorbild für alle anderen geworden. Die haben das gesehen, ihr habt die ermutigt. Und ich glaube, wenn wir etwas lernen dürfen in unserer Zeit, ist diese Ermutigung wieder aufzubauen. Dass wir wieder ermutiger werden. Manchmal denke ich, haben wir Christen wirklich nur Probleme. Ich komme herzu, wir reden dann Coffee to go nach dem Gottesdienst und dann höre ich ein paar Minuten zu, aber ich dachte, haben wir nur Probleme? Ist alles einfach nur schlimm? Ist alles einfach nur Krise? Geht alles nur den Bach runter? Ist überall nur Stress? Wir leben in einem stressigen Umfeld, aber gerade wir hätten doch Hoffnung. Gerade wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, könnten doch Vision sehen und wir sollten uns einander ermutigen. Denn weißt du, was mir geschieht? Wenn ich den Bruder Aloysius treffe, und den Bruder Hansi treffe und die machen ihre Story mit Alles ist schlecht, es geht genau drei Minuten und ich bin im selben Tretwasser. Dann geht es mir auch schlecht. Und plötzlich wird mir bewusst, was in meinem Leben noch alles andere sein könnte. Und das baut nicht auf. Ich möchte aufbauen. Ich möchte ein Mensch sein, der sagt, jawohl, die Dinge sind da, mühsam, mach mir auch weißt weißt du was, Jesus ist stärker. Jesus ist größer. Jesus ist König. Lass uns doch miteinander beten, einander ermutigen. Hier wurden sie Vorbilder. Oh, ich träume von diesem Pfimy at Homes. Wo die Leute ankommen, vielleicht ein bisschen frustriert, weil der ganze Tag alles schief gelaufen ist, aber dann nach zwei Stunden Pfimy at Home gehen sie zwei Meter fünfzig gross raus und sagen, wir packen's. Das wäre die Ermutigung. Darum geht es. Und dieses Vorbild, Leute sagen, oh yes, ja, ich bin halt nicht so gut in Ermutigen. möchte dir etwas zeigen. Lass uns mal schauen, was Jesus gemacht hat. In Apostelgeschichte lesen wir nämlich davon, dass Theophilus sagt, ich habe angefangen, oder Lukas sagt zu Theophilus, ich habe angefangen, alles aufzuschreiben, was Jesus getan hat und gesagt hat. Beides. Gesagt und getan. Lieber Bruder, liebe Schwester, Du kannst durch dein Tun ein Ermutiger sein. Durch deine Haltung ein Ermutiger sein. Wenn du sagst, ich habe Mühe, diese Worte der Ermutigung zu finden. Aber mit deiner ganzen Haltung kannst du etwas ausstrahlen. Und wenn es nur die Sache ist, dass du hingehst zu diesem Bruder, zu dieser Schwester, der eine Krise hat, die Hände auflegst und sagst, Jesus, komm und berühre meinen Bruder. Komm und berühre meine Schwester. Segne sie in deinem Namen. Das reicht schon. Das schaffen wir alle, oder? Lass uns ermutiger sein. Ihr seid Vorbilder darin. Und er kann Ihnen dieses geniale, dieses geniale Zeugnis geben. Weißt du was? Wir brauchen einander. Das können wir nicht als Solisten. Wenn wir versuchen es versuchen, im Alleingang zu machen, als Solokämpfer, das geht nicht. Wir brauchen einander. Und darum ist das, was ich am letzten Sonntag gesagt habe, so wichtig. Hebräer 10, Vers 25. Wer die Stelle nicht lesen, ich weise noch einmal darauf hin. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, lasst uns unsere Versammlungen nicht vernachlässigen. Warum nicht? Weil Jesus zurückkommt, das ist sein Argument. Und in dieser Zeit brauchen wir einander. Es geht nicht als Solist. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Mann. Dieser Mann lebt alleine, war auch nie verheiratet. Wir haben miteinander ausgetauscht, es war am Dienstag diese Woche. Und er sagt mir, Weißt du, als ich am Montag die Nachrichten geschaut habe und diese ganze Story kam mit diesem Klima und dem Klimabericht und und und, ich hatte Panik, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das hat mir so Angst gemacht. Jetzt geht alles kaputt. Und ich habe ihm gesagt, dieser Mann ist nicht mit Jesus unterwegs, noch nicht. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Ich sehe was anderes in der Bibel. Ich sehe was anderes. Ja, meinst du? Ich habe versucht, ihn zu ermutigen. Und es hat mir einmal mehr gezeigt, ein Mensch, der alleine ist, auch wenn er Jesus kennt, irgendwann geht es nicht mehr. Wir brauchen einander. Darum ist das so wichtig. Da sind wir Vorbilder. So, ich muss weitergehen. Dass sie Vorbilder waren, ist ein zweiter Punkt. Ein dritter, nach der Erwählung, nach der, nach der Vorbilder sein, ist Zeugen. Er sagt, ihr wart Zeugen. Volk Gottes ist immer ein Zeugenvolk. Schau mal Vers 8. Von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. starkes Zeugnis. Wir müssen gar nichts... Paulus sagt, ich muss gar nichts mehr machen. Wenn ich komme, sage ich Thessalonicher. Ah ja, von denen haben wir gehört. Das Zeugnis. Warum? Sie haben Erwählung verstanden. Sie haben verstanden, was ihr Platz ist. Sie haben verstanden, was es heißt, angenommen zu sein. Und diese Freude, diese Begeisterung, diese Annahme, diese Erwählung wird in mir etwas freisetzen, dass ich das nämlich weitersagen möchte. Wenn ich angekommen bin, wenn ich für mich dieses Zuhause gefunden habe, dann möchte ich doch, dass alle anderen das auch verstehen. Und ich werde zu einem Zeugen. Das ist eine logische Folgerung der ganzen Sache. Und auch hier gilt, Leute... Werk und Wort. Du sagst, ah, ich bin nicht so gut im Reden. Aber dein Lebensstil, wie du lebst, wie du dich verhältst, wie du die Werte Jesu lebst, macht einen Unterschied. Und ist ein genauso starkes Zeugnis wie all die Worte, die du sagen kannst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier verstehen. Also Paulus, er kommt ganz klar und sagt, ein Volk Gottes, eine Gemeinde, die wird erkannt werden. Sie wird erkannt werden an ihrer Erwählung. Sie wird erkannt werden in ihrem Vorbild. Leute schauen zu und durch ihren Zeugendienst. Und jetzt kommt das vierte Merkmal. Das ist Bereitschaft. Das ist eben dieses Be ready. Thessalonicher haben sich auch hier eben ausgezeichnet. Ihre Erwählung, ihr Vorbild und das Zeugnis war da, aber es war noch etwas da. Und Jetzt lesen wir noch einmal die Verse neun und zehn. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Er sagt, ein Auslöser. All diese Dinge in eurem Leben ist eure Bereitschaft zu warten auf diesen Herrn, der zurückkommt. Dieses innere Wissen, Jesus kommt zurück und er wird sein Reich aufbauen. Und darum lebe ich so, wie ich lebe heute. Die Korinther oder die Thessalonicher vielmehr waren eine Gemeinde, die geprägt war von dieser Bereitschaft. Für das Neue Testament haben Diese Dinge, Erwählung, Vorbild, Zeugnis und zukünftige Erfüllung, immer eine Verbindung. Die gehören immer zusammen. Und ich merke hier, dass wir irgendwo etwas verloren haben von diesem Erwarten der Wiederkunft Jesu Christi. Dass es das kein Thema mehr ist für uns. Irgendwann dann schon mal, aber jetzt ist es noch nicht. Die Korinther, die sind am Morgen, die Thessalon- ich bin immer bei den Korinthern, die Thessalonicher sind am Morgen aufgestanden und haben gesagt, heute kommt Jesus zurück. So also ein bisschen überspannt jetzt vielleicht. Aber einfach um mal zu zeigen, das war für sie so klar. Sie haben verstanden, Gott hat mich erwählt und als sein Kind aufgenommen. Ich gehöre in seine Familie hinein. Ich gehöre dazu. Seine Erwählung ist da. Und um diese Erwählung in meinem Leben wirksam zu machen, hat Jesus am Kreuz den Tod auf sich genommen. Er hat gelitten für mich, damit ich dabei sein kann. Jetzt möchte ich euch etwas ganz Wichtiges zeigen. Das Kreuz hat zwei Richtungen, die ganz, ganz wichtig sind. Ganz wichtig, schreibt ihr das auf. Durch Jesus Christus und durch sein Opfer am Kreuz bin ich erlöst von meiner Sünde. Von meiner Vergangenheit und vom Gericht. Ich bin erlöst von der Sünde. Das Jesus hat all meine Sünde auf sich genommen. All das, was mich trennt von Gott, er hat es getragen. Er hat es für mich getragen. Er hat das Gericht über diese Sünde getragen. Und weil er gerichtet worden ist, weil er in den Tod gegangen ist und wieder auferstanden ist, kann ich heute frei sein? Ich bin frei von der Sünde im Sinne davon, dass es im Gericht mir nicht mehr vorgehalten wird, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin. 2. Korinther 5, Vers 20. Ist eine Bibelstelle, die solltest du auswendig kennen. Gott hat den, der ohne Sünde war, für mich zur Sünde gemacht, damit ich in ihm die Gerechtigkeit werde, die vor Gott gilt. Jesus hat meine Sünde auf sich genommen und mir seine Gerechtigkeit geschenkt, sodass ich frei bin. Also das Kreuz erlöst von meiner Sünde. Jetzt kommt aber der zweite Teil und der ist auch so wichtig. Das Kreuz und das Opfer Jesu erlösen mich für ein vorbildliches Leben. Nicht nur einfach von etwas, sondern auch für etwas. Also der Zuspruch, du bist gerecht, Du bist der Welt, du bist gerettet, du bist Kind Gottes. Führt hinein in einen Anspruch, jetzt lebe auch so. Jetzt lebe auch so. Das Kreuz gibt mir die Kraft, ein vorbildliches Leben zu leben. Ein Leben als Zeuge Jesu. Und den Mut und die Motivation und die Vision für dieses Leben, die liegt in der Zukunft. Jesus kommt zurück. Er kommt zurück. So wenn du es mal so dir anschauen willst, das Kreuz vor 2000 Jahren hat ein festes Fundament geschlagen. Und dieses Fundament kann niemand verrücken. Dieses Fundament kann niemand wegnehmen. Dieses Fundament kann niemand umgraben. Ein Fundament ist Gesetz und ein anderes kann niemand legen. Es wird nie ein anderes geben. Und auf diesem Fundament kann ich vorwärts gehen. Heute 2021. Als Christ, also ich bin von hinten mal abgesichert auf diesem Fundament und ich habe nach vorne eine Führung, die liegt in der Zukunft. Da ist etwas verankert in der Zukunft. Mein Jesus kommt zurück. Und darum lebe ich mein Leben nicht im Rückwärtsgang, sondern im Vorwärtsgang. Ich gehe auf meinen Jesus zu. Leute, ich gehe nicht auf eine Klimakatastrophe zu. Ich gehe auf meinen Jesus zu. Ich gehe nicht auf diese Dinge zu. Ich gehe auf Jesus zu. Irgendwann kommt er und holt mich ab. Halleluja. Und das motiviert mich, jetzt in dieser Zeit das Beste mit meinem Leben zu machen und so viele Menschen wie möglich dazu ermutigen, mit diesem Jesus zu leben, in die Erwählung hineinzukommen. so Das Kreuz erlöst mich von meiner Sünde und es erlöst mich für ein vorbildliches Leben. Und darum kann er hier sagen, Vers 10, schau dir noch einmal genau, was Paulus sagt. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommt auf seinen Sohn zu warten. Das ist ein Spannungsfeld jetzt hier. Weil Leute, wenn, sie, wenn wir warten hören, was denken wir? Wartzahl. Am besten noch mit Kaffeemaschine. Schaut noch einmal den Schluss von Vers 9 an. Wie ihr umgedreht seid, wie ihr euch abgewendet habt von den toten Götzen und hingewendet habt, dem lebendigen Gott zu dienen und auf seinen Sohn zu warten. Jetzt dieses Wort Warten hier ist ein ganz bestimmtes Wort, das Paulus braucht. Es gibt einmal mehr im Griechischen verschiedene Worte, um Warten zu beschreiben. Dieses Wort, das er hier gebraucht wird, kommt nur hier an dieser Stelle vor. Und dieses Wort bedeutet Folgendes: Es ist ein Warten, das sowohl Geduld als auch Aktivität beinhaltet. Okay? Geduld und Aktivität. Also ihr Berner, ich bin ja keiner, bin ein Zugewanderter, ihr solltet das verstehen. Wart schnell. Ja. Geduld und Aktivität, schnell warten. Okay? Also das ist genau das, was Paulus hier sagt. Also es ist hier mal Geduld drin und Aktivität. Jetzt, Leute, nicht alle Empfänger, und das beruhigt mich ja, haben Paulus richtig verstanden. Also auch Paulus konnte nicht davon ausgehen, er predigt einmal darüber und sie haben es gecheckt für alle Ewigkeit. Die haben das vieles nicht verstanden. Weil was ist geschehen? Wir werden dann das sehen, im zweiten Brief voran, da gab es ein paar Spezialisten. Ja, die haben dieses Warten aber ganz klar eingenommen. Und die haben gar nichts mehr gemacht, was also nur gewartet. Die gingen nicht mal mehr arbeiten. Sie haben gesagt, Jesus kommt zurück, hat doch mehr geschaffen. Und haben die Leute, die arbeiten wollten, noch von der Arbeit abgehalten. Da muss Paulus sagen, Leute, das ist es nicht. Also hier geht es nicht darum, dass du jetzt einfach dir deinen Liegestuhl zurechtlegst. Ich meine, das Wetter wäre jetzt endlich soweit. Sondern es ist eine geduldige, aktivitätsgefülltes Warten. Das heißt, es ist ein erwartendes Warten. Ein bereites Warten. Ein Warten, das bereit ist auf diese Wiederkunft Jesu Christi und im Licht dieser Wiederkunft lebt. So darum kann man das eben mit Bereitschaft beschreiben. Das Volk Gottes, die Gemeinde, lebt in dieser inneren Bereitschaft, in diesem Warten auf den Herrn, in dieser geduldigen Aktivität. Was heißt das? Wir sind aktiv mit den Talenten, die wir bekommen haben. Wir sind aktiv mit den Talenten, die wir bekommen haben. Ich meine, hier hat das Neue Testament, vor allem auch in den Worten Jesu, sehr, sehr viel zu sagen. Ich erinnere an das Gleichnis der Talente, das Jesus in Matthäus 25 und in Lukas 19 auch ähm, seinen Jüngern weitergibt. Ich lese hier mal ein bisschen an, Lukas 19, Vers 13. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Hast du gesehen, was er sagt? Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Und er geht ja dann mit dem, der gesagt hat, ja, ich bin ganz schlau. Ich weiß, dass ich eh nie genüge. Ich bringe es auf, ich, ich grabe es ein, dann gebe ich es ihm dann zurück. Er hat wenn es wenigstens auf die Bank gebracht war damals so, heute auch nicht mehr. Du bekommst ja keine Zinsen mehr, wenn du es auf die Bank bringst. <lacht> damals hätte es noch Zinsen. Er hat gesagt, wenn schon, hättest du es auf die Bank bringen können. Aber mein Problem ist, du hast gar nichts gemacht. Jesus hat Talente verteilt. Er hat dir Talente gegeben, er hat mir Talente gegeben, er hat jedem von uns Talente gegeben. Und wenn wir sagen, wir gehören zu seinem Volk, Dann sagt er, okay, dann arbeite mit deinem Talent, bis du zurückkommst. Wenn du Matthäus 25, schreib dir das auf, Matthäus 25, da wird dieses Gleichnis noch in einem anderen Evangelium noch einmal uns vor Augen geführt. Und da sehe ich noch etwas ganz Interessantes, ich erwähne das hier, weil es wichtig ist. Da sehe ich nämlich, dass Jesus nicht allen gleich viel Talente gegeben hat. Einem fünf, einem drei, einem eins. Hier Lukas sagt, alle haben gleich viel bekommen. Ist ein bisschen sozialistisch angehaucht. Kleiner Kommunist, der Lukas. Matthäus hat es noch ein bisschen austariert. Hat gesagt, einer fünf, einer drei, einer eins. Was sagt mir das? Nicht jeder von uns hat gleich viel. Ist auch gar nicht die Frage. Weil am Schluss bekommen der der fünf hatte und der der drei hatte und die damit gearbeitet haben, dasselbe Zeugnis. Keiner ist besser als der andere. Es geht Jesus nicht darum, wie viele Talente habe ich und du, sondern arbeiten wir damit. Denn mit jedem Talent, das du dazu bekommst, wird die Verantwortung wachsen. Verstehen wir? Also es ist gar nicht die Frage, ich habe nur eins, der hat drei, ich warte, bis ich drei habe, dann lege ich los, du wirst nie loslegen. Wenn du nicht im Kleinen treu bist, wirst du eigentlich im Großen sein. Was Jesus erwartet, ist, dass wir willig werden, im Licht seiner Wiederkunft mit diesem Talent zu arbeiten, das er uns gegeben hat. Jetzt glaubst du mit mir zusammen, dass Jesus weiß, was er macht. Ja? Dass er keine Fehler macht. Dass er perfekt ist. Warum hast du das Gefühl, er hat dir ein falsches Talent gegeben? Warum bist du unzufrieden mit dem, was er dir gegeben hat? Denk mal darüber nach. Solange ich unzufrieden bin und lieber was anderes hätte. Ich sage so scherzhaft, in der Pfimi Bern gibt es elf Gebote. Das Elfte ist, du sollst nicht begehren deines nächsten Talent. Weil ich möchte immer gerne die anderen auch haben. Aber ich sehe gar nicht das ganze Bild. Ich sage dir, wenn wir Volk Gottes sind, lasst uns vorbildlich leben, auch mit unseren Talenten. Lasst uns das, was Gott gegeben hat, einfach hineinlegen. Und wenn Gott und das macht er, seinem Prinzipien treu ist. Dann wird er sagen, hey, der oder die, die sind über wenigem verantwortlich. Ich werde die über mich setzen. Und plötzlich kommt mehr und mehr. Aber es beginnt nicht beim mehr. Es beginnt hier, wo ich heute stehe und treu bin und Volk Gottes bin. Die Gemeinde, das Volk Gottes, weiß um diese Wiederkunft des Herrn. Sie weiß, Jesus kommt zurück. Und ich möchte hier jetzt auch gar nicht lange noch auf, Weiß ich was, für Endzeitprophet und was auch immer Apokalyptiker machen. Ich sag's mal einfach so. Die Wiederkunft Jesu ist heute näher als vor zehn Jahren. Und weißt was, morgen ist sie wieder einen Tag näher. Also wenn man dann davon spricht, dass es bald ist, dann ist es bälder. <lacht> ich? Es, ist, es ist wirklich so. Und, und, was machen wir jetzt? Wie gehen wir um? Sind wir ready dafür? Hat das Raum in meinem Leben? Hat das Raum in meiner Heiligung, in meiner Hingabe, in meiner Bereitschaft? Bin ich bereit zu sagen, hey, ich höre auf, Sandkastenspiele zu machen und werde echt? Weil Jesus kommt zurück. Und dann will ich klar stehen mit ihm. Es ist wie ein Läufer. Ich habe letzte Woche etwas über die Olympiade gesagt. Die Menschen, die Männer und Frauen sich vorbereitet haben über Jahre. Was hast du das Gefühl, wenn dann endlich der Tag kommt, wo das erste Rennen startet, und du hast dich jahrelang vorbereitet zu ein zu einem Athlet, hast du das Gefühl, der macht dann irgendwie den Schluffi. Oh, easy, oder? Also, schnell ein Cappuccino reinziehen. Ja, noch genug Zeit, halbstunden lange vorig und dann kommst du an bei den Startblöcken, der Schuh ist noch nicht richtig gebunden, kannst du vergessen. Zu vergessen. Die sind bereit. Die sind schon fünf Tage vorher bereit. Ich kann die schon sehen in meinem Geist. Sie rennen schon in voller Montur herum. Fünf Tage bevor sie rennen müssen. Weil sie bereit sind. Und wir als Gemeinde sind wir bereit. Ich lese eine letzte Stelle. Einfach damit wir hier mal sehen. Paulus spricht nicht nur mit den Thessalonichern so. Er spricht mit jeder Gemeinde genauso. Philippe 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Wir sind Bürger dieses Himmels und das prägt uns, nicht was um uns herumläuft. Wir warten auf ihn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinem eigenen Körper gleich machen. Der Gottes Herrlichkeit wird spiegelt. So, wunderbar, oder? Halleluja. Du, wenn Jesus kommt, dann werden wir dann genau so sein, wie er sich das immer vorgestellt hat. Nicht wie du. Vielleicht sieht dein Sixpack dann ein bisschen anders aus und dein Styling und so weiter anders. Aber du siehst dann so aus, wie er will. Halleluja. Cool, oder? Aber weißt du, was mir das zeigt? Wann geschieht das? Wenn er zurückkommt. Ja, bald. Und wenn er zurückkommt. Ist das schon jetzt? Nein. Das heißt Solange ich jetzt hier gesichert vom Kreuz mit meiner Vision lebe, ist mein Körper noch unvollkommen. Anfällig. Ich habe noch zu kämpfen mit Dingen. Das werden wir nicht auflösen. Wir erwarten, dass Gott hineinwirkt. Ja, Amen, Halleluja und immer wieder. Aber mit dieser Unvollkommenheit müssen wir leben. Alles auf dieser Seite der Wiederkunft ist provisorisch. Das Echte kommt erst nachher. Aber es kommt. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und so weiter. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das ist unsere Vision. Jesus wird zurückkommen. Und die Frage, die er uns stellt, Femi Bern, are you ready? Seid ihr bereit? Lasst uns aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes kommen und vor ihm stehen. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist in unsere Leben hineingesprochen hat. Dass er dich ermutigt hat. Dass er dich herausgefordert hat. Dass er dir neue Visionen gegeben hat. Vielleicht bist du eine Frau, ein Mann, der gehadert hat mit seinen Talenten. Der nicht mehr so willig war, diese Talente freizusetzen und einzusetzen. Und du sagst, heute Morgen, das will ich ändern. Herr, ich will mit diesen Talenten vorwärts gehen. Vielleicht bist du jemand, der es vergessen hat, Menschen auf die Hoffnung des Evangeliums hinzuweisen. Mit Worten, mit Taten. Und du sagst, Herr, hier will ich noch einmal ganz neu durchstarten heute Morgen. Und vielleicht packst du auch diese Herausforderung zu sagen, und Herr, ich will ein Vorbild sein. Es gibt den einen oder anderen Bereich, da habe ich Mühe. Aber ich will, dass in diesem Bereich die Kultur deines Reiches, in meinem Leben Raum gewinnt. Und dafür wollen wir beten. Ich möchte einladen, Tomleiterinnen und Leiter, Gebetshelfer, darf ich euch einladen, dass ihr gleich hier nach vorne kommt, dass ihr euch bereit macht, mit Menschen zu beten, Menschen zu segnen. Wir werden Jesus miteinander noch einmal anbeten. Und wenn du gerne ein Segensgebet möchtest, wenn du sagst, ja, ich will diese Entscheidung treffen, es ist immer der Geist Gottes gesagt hat. Aber ich brauche seine Hilfe. Ich brauche seinen Segen. Er gibt ihn dir gerne. Dann darfst du jetzt, während wir Jesus noch einmal anbeten, nach vorne kommen. Wir werden mit dir beten. Wir werden dich segnen. Und Gott wird dein Leben berühren und dich freisetzen. Heute Morgen. Denn er ist hier mit seiner Kraft und seiner Stärke.